0: viva! Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Posta Ganha, bem-vindos de novo a mais uma emissão, um, e Porto está no intervalo, está a ganhar um zero, uh, o Benfica ficou uh, na Madeira, uh, a afogar as mágoas, vamos lá ver quais são as notícias que vão desenrolar sobre isso, e aliás o tema de hoje uh, vai, parece que foi, parece foi, foi feito de propósito, digamos, uh, mas o Benfica ataca a Pocacina após uh, estas desilusões constantes desde a retoma da Liga nós após a pausa por causa do, do, uh, da quarentena devido ao Covid-19. Um, vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos também falar um bocadinho de bola, uh, de apostas. Uh, vamos também falar uh, um bocadinho aí dos futuros um, que vamos ter aí para, para analisar. Um, temos aí muitas ligas um, que, estão, que estão, estão no início, a Suécia, uh, e, e eu quero falar aqui um bocadinho da, da, da Série A italiana, um, sinceramente é uma liga que me, que me está a surpreender pela positiva, uh, e falar aqui um bocadinho do, do panorama geral da bola, daquilo que vai aquilo que vai rolando um, durante, rolou durante o fim de semana com o um campeão atribuído já há algum tempo do, 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 do Bayern a Alemanha está, está decidida, está fechada um, e uh, falar realmente do, do tema do momento, a questão do Laje, do Benfica projetar também estas, estas, estas jornadas que vêm a seguir e arregaçar as mangas e vamos ao trabalho, isto não está fácil toda a gente sabe disso, aliás uma última emissão na quinta-feira quando tivemos que eu e Rodrigo e a Raquel Plácido esteve aqui conosco também mais uma vez referimos isso uh, também desceu a sua opinião da dificuldade que tem sentido uh, e vamos abordar um bocadinho o mundo das apostas nesse, nessa perspectiva Boa noite a todos, mais uma vez sessão um, boa noite a quem um, nos vai ver depois fica já aqui Uh, um, um, um obrigado e obrigado também e desde já de dar as boas-vindas ao Rodrigo César que sem ele este podcast ficava sem dúvida mais pobre Rodrigo César, boa noite, bem-vindo
1: ah, Ficava manco, aleijado Ficávamos <risos> ah, mais forte <risos> Olha, eu achei que você vinha a cabeça do Benfica hoje, mas não, não, não.
0: Eu, vou, eu, vou, eu vou explicar aqui a camisa hoje. Uh, por acaso, cá, cá, achei... Que achei é... É... Diria, diria, que é, diria, que é uh, diria que é... E por acaso já vi um comentário perguntar se era do João Félix. É, é verdade, é do João Félix. Não vou virar aqui de costas porque parece mal. Mas uh, posso estar posso a garantia que é do João Félix. Foi dada por um amigo que foi a Espanha Uhum, Lembro-me de ter-me ter -me seguido algumas, algumas apostas minhas, na qual depois visto ajudei a alimentar um bocadinho a banca dele, e uma questão de, de, de prémio, entre aspas, pelo bom comportamento do tipster... Uh, retribuiu-me uh, com, com esta t-shirt que também um, é também um adepto do Benfica e também gostava muito do, do, do João Félix e na qual mando um, um grande abraço Bruno, muito obrigado uh, o Bruno Agria foi ele que, que, me, que me focutou esta t-shirt esta, esta tenho de saudades dele, Rodrigo tenho, porque acho que fazia muita falta ao Benfica e eu acho que o Benfica desde que ele saiu nunca mais foi Benfica e lembrei-me de vestir hoje a, a camiseta dele porque, de facto, acho que foi esse o ponto que o Benfica não soube ultrapassar. Mas já lá vamos, Rodrigo. Força.
1: Não, era isso. A Liga Italiana, acho que até você vai falar, curioso, né? Surpreendeu muita gente também, né? O... A volúpia ofensiva desse retorno. Se bem que... Aquilo, não estou falando que estava assim, mas se a gente acompanhar essa última temporada da Série A que a gente veio acompanhando até março... Era normal, ambas marcam 1,50, 1,40, não é bem uma novidade inédita que aconteceu. Claro, todos os jogos do jeito que foi, até eu fiquei besta, mas assim, é, havia uma tendência que continuou. Eu acho que foi esperto, inclusive, no teu registro do Rick é o Louco no portal, quem quiser consultar lá, é, a, a jogada inteligente foi acreditar na continuidade né, desse mas nos últimos, nessa última temporada a Liga Italiana tem sido bem interessante até, né? Fugindo daquele daquele estereótipo que a gente tem muito do catenate italiano, né? Jogos, é, estratégias muito defensivas, e técnicos defensivos, filosofias defensivas de jogo. Então foi uma rodada bem doida, bem maluca mesmo e, e, e bem interessante. É, o Benfica entrou na fase cruzeiro, né? Eu tava olhando, me lembro do <risos> Cruzeiro, é uma Tudo equipe bem. que não consegue reagir, né, Ricardo? Não consegue reagir. Você para, tem o tempo de semana, tem o um momento de reflexão, mas não reage, não reage, não reage.
0: Será que é reagido? Essa também é a questão.
1: Pois é, pode ser. Depois você responde. E... É isso, é isso também. o. Também agora uma questão que eu vi o Guardiola falando que agora vai ser Liga dos Campeões, então... Pensar bem em Manchester City agora. Pensar em coisas melhores. Eu acho que o City vai, vai virar chavinha mesmo. E o Guardiola vai tentar realizar o sonho dele, que é levar a Champions para outro time, né? Que não aconteceu até agora do, do Barcelona. É, em suma, assim, com as limitações do retorno e as condições do retorno. Estamos tendo um bom futebol, eu acho. O retorno da Premier League eu achei bem interessante, assim. O nível. claro. Alguns problemas, então. o, o futebol brasileiro complicado, né? Que eu, eu, eu conselho a vocês muito cuidado com o que está acontecendo aqui, porque está bem complicado. O futebol europeu eu acredito que estamos vendo alguns campeonatos com nível bem, bem, bem razoável frente às condições que estão tendo que ser enfrentadas para disputar isso. aí. Então, vou fazer uma lição aí e pensar, pensar um pouquinho na né? outra
0: Bom, é isso, um, vamos arrancar com o tema, vamos, é o tema do momento, é o tema mais quente. Um, eu, eu sinceramente, são várias as perguntas, e já vi aqui até já alguns comentários, depois o Rodrigo vai ler. Uh, a minha intervenção vai ser muito curta relativamente a este assunto. Já temos vindo aqui falar constantemente uh, da prestação do Benfica. Eu, eu sinceramente... Um, eu acho, eu acho, e daí a questão da discertou de, de hoje do Félix. Eu acho que o Benfica, vendo um jogador, uh, e está à torna da bola do Félix, uh, e não só como jogador, e pela aquilo que ele fez no, no Benfica, ou aquilo que ele é até no Atlético de Madrid, uma equipa que é super defensiva. Ele consegue mostrar ali muito calor lusitano uh, e muita alegria em campo com o toque, com o passe, com, com a magia do futebol lusitano. Uh, eu acho que uh, uh, o ponto-chave do Benfica uh, foi a saída de João Félix. Primeiro, sai um jogador por aquele valor. São 100 milhões, uh, o que vai reforçar muito uh, os cofres do Benfica. E alguém ficou cego. Eu acho que o Luís Fico Vieira, e não só, uh, fica cego com a questão de que amanhã nós vamos ter um outro Félix para vender por 100 milhões. E então a estratégia um bocadinho mistura-se aqui, perde um bocadinho a razão, quando se tenta procurar esta, digamos, esta magia da formação que não acontece sempre. Nós temos exemplos práticos disto, vocês lembram-se do Ajax, nem sempre produz pérolas, aqui ali, ano, daqui a dois anos se produz outra dois, três jogadores no máximo. Bom, é fácil olhar para isso. O próprio Sporting não é um bocadinho a imagem disso. Reparem num bocadinho. O Sporting também viveu muito aquela imagem quando, quando teve Quaresmas, Quaresma, Narins, Cristiano Ronaldo, uh, o Paim, teve muitos jogadores bons que, que os vendeu, uh, também pensou que podia neste momento viver disso, ao viver um bocadinho mais da formação. Um bocadinho fora de tempo, até diria aí, mas, mas pronto, mas um bocadinho com esta ideologia de que se pode viver com a formação. Há um treinador português, que quando chegou ao Bifica desmistificou esse mito. E diz, e com, com razão ainda hoje o diz, que nenhuma equipa dos três grandes pode aspirar a fazer uma boa Champions ou uma boa Liga Europa ou até um bom campeonato português uh, vivendo única e exclusivamente daquilo que a formação lhe dá. As Equipas têm que ser super mega competitivas. De facto, uh, a, a teologia do, do, do Jorge Sous bateu muito nisto e não foi o facto que o Benfica Colocou ali, digamos, grandes equipas, equipas de Champions, um, que não ganhamos. ok, toda a gente sabe porquê, Ligas Europas Ida mais para as aspas, uh, e que tivemos muito boas prestações e tivemos os campeonatos que tivemos à conta disso. Um, voltando ao assunto de Félix, para vocês poderem encaixar isto e um bocadinho, entrar no meu raciocínio, eu acho que... Um, fez 100 milhões, embarcou-se um bocadinho na formação e esqueceu-se de olhar para a equipa. Tínhamos apanhado um treinador que a única coisa que ele fez, entre aspas, ele fez muita coisa bem, não estou contra ele, ele continua a saber treinar e a motivar e a fazer tudo e mais alguma coisa. Mas a única coisa que ele fez foi parar com a teimosia do Rio Vitória, que era tirar o menino, João Félix, da direita, encostá-lo no meio, metê-lo onde ele devia estar, onde ele joga, onde ele fazia jogar. E ele, numa das primeiras conferências de imprensa, quando estava tudo no auge, tudo na loucura, ele diz que ia do caminho do Seixal para casa e diz que ele puto tem que jogar, tem que jogar e tem que jogar ali. Eu acho que qualquer pessoa na altura sabia, quem não percebesse nada de bola sabia que ele tinha, tinha que o fazer naquele sentido. Eu acho que só o Rui Vitória é que achava que o miúdo rendia mais à direita que qualquer outro treinador do mundo, diria eu. Bom, depois, obviamente, teve ali uma equipa que foi cavalgando, foi ganhando, foi se motivando uh, e isso ajudou bastante para que o Benfica atingisse uh, o auge como atingiu. E, e também tínhamos ali uma equipa, digamos, um bocadinho mais trabalhada, mais equilibrada também, porque o Lage não teve tempo de fazer as suas ideias e as suas escolhas. A partir do momento em que saímos de, desta era enquanto se vende o miúdo. Uh, Fez 100 milhões, mas continuamos com 3 miúdos a defender. Hoje, mais um exemplo que o Ferro ainda lhe falta muitos quilómetros nas pernas para ser um, um grande central. Rubem Dias nas aspas, aspas, acho que não jogou hoje. Um, continuamos com miúdos nas laterais, porque só tínhamos um lateral esquerdo e que, que ele era o Papa Jogos, estava sempre a jogar. Tivesse ele num bom rendimento, num mau rendimento, jogava sempre temos um miúdo lateral-direito que jogava na Champions, hoje ninguém percebeu porquê, provavelmente era a pensar uma futura venda, uma estratégia errada, quanto a mim, muito, muito pressionada, provavelmente, da direção, através, depois, para, para a equipa técnica e para o treinador. E diria mais que não houve aqui uma compensação, digamos, de uma construção de um futuro de uma equipa para que quem tinha feito realizar tanto dinheiro e por 100 milhões é muito dinheiro. Uh, não se comprou um central, comprou um guarda-redes, eu acho que temos um guarda-redes, comprou-se muita gente para o meio campo, ninguém, parece que ninguém se engrou. andámos a recuperar um Tarabate, pelo amor de Deus, parece que não tínhamos dinheiro para ter ali um central, como deve ser, experiente. Um, comprámos Chiquinho, comprámos RDT, comprámos Trita por uma linha, não conseguimos com a... A falta do Jonas. O Jonas foi um jogador importantíssimo para o Benfica. Provavelmente esse seria o negócio mais difícil que o Benfica poderia fazer. Aliás, ele fez. Por alguma razão, o RDT não vingou. Porque o RDT era para vingar no Benfica. Está a vingar noutros lados, mas não vingar ali, ok? Não vamos entrar por mais nada. Um, e apostar num jogador destes. Não correu bem. E o Benfica recente se recente se da quebra de ritmo. De há duas e três épocas para cá do Pizzi que nunca mais vai ser aquele jogador como, como, como foi com o Jorge Jesus como é óbvio, não, não podia estar lá em cima no pico durante muito tempo e a equipa começa-se a desmantelar a desmembrar, e depois aquelas contratações que nem sequer lembram ao diabo que estão Samaris que sai entra, pois já não vai, pois já não entra pois renova, não renova aquelas tretas todas e eu acho, mais uma vez como eu tinha dito aqui, a equipa do Benfica está sem rumo. Os jogadores sabem nisso. O treinador não tem poder sobre a equipa. Não tem poder, não é porque ele não queira ou consiga uh, sobre, sobrepor à equipa, mas eu acho que como o treinador é um treinador a mando da direção, uh, coloca-se e faz muitas decisões que os jogadores percebem. E nota-se que tu estás a fazer isto porque estás a ser pressionado para o fazer este gajo vai jogar porque tem que jogar nas Champions para ver se fazem dinheiro porque são ideias que fogem à competição ou ao melhor desempenho da equipa e essas escolhas, daqui, acolá amanhã, mais uma jornada mais um jogo assim, assim vai chegando a este ponto agora, houve aqui qualquer coisa que aconteceu o que eu acho que nem nós ninguém vai saber acho que só daqui a uns anos é que se vai perceber o que aconteceu Uh, que de um momento para o outro a equipa dá uma resposta de chicote tanto ao treinador, obviamente é o primeiro a vá com esse chicote e também à direção uh, e há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo como é mais fácil despedir um treinador do que despedir uma equipa inteira eu pergunto, eu acho que nem sequer tínhamos equipa para despedir que era é mesmo assim mas é mais fácil mandar aquele homem embora porque é um homem, digamos eu não dizia isto, porque acho que é chato é para o mandado da direção, mas é um bocadinho muito influenciado pela direção, porque foi a direção que o e que lhe deu aquela oportunidade, que era um treinador a prazo, que depois renova, porque correu bem aqueles momentos, mas a seguir aí houve um, um desnorte da direção, houve um, um sentido, do um Benfica mudou por completo. Fala-se então agora, e é isto que interessa, o Pochettino. É um sonho. Agora, Ricardo, gostavas de ter o, o, o Pocatino no Benfica acho que qualquer, qualquer gostava ter porque acho que é uma pessoa que percebe muito futebol mas para mim não sei se era a pessoa ideal para tomar conta neste momento da, 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 da equipa do Benfica eu, eu acho que nós íamos ganhar uma coisa muito importante o Pochettino aprendeu muito aquela teologia em Inglaterra do Tottenham de fazer contratações muito poucas contratações e, e buscar só aquilo que mesmo precisa eu acho que, por um lado, podíamos passar aqui, não seria uma, uma um, digamos, um treinador de resultados, seria um treinador de construção, seria um treinador para nós, para Ifica, caso Pocatini entrasse, conseguisse, uh, digamos, uh, projetar um Ifica para dois, três anos, agarrar nestes miúdos, trabalhá-los muito bem, as tantas fazer aqui um outro ajuste, necessário de experiência porque uma defesa sem experiência não vale a pena um, e construir uma equipa dentro desses moldes com poucas contratações com poucas idas ao mercado e provavelmente com algumas vendas de vez em quando não sei se é isto não sei se é isto que o Benfica quer para o projeto para o futuro do Benfica há outra coisa muito importante é que as contas foram chumbadas na assembleia Uh, por isso está aqui um turbilhão de situações a meu ver não temos treinador, não temos presidente temos bom gestor eu acho que o gestor do IP é excelente já mostrou que, que sabe o que está a fazer apesar de ser suportinguista uh, mas estamos sem rumo estamos sem norte e finalizo aqui a minha declaração sobre, sobre isso, sobre o tema eu acho que Pochettino era um bom treinador é sempre um bom treinador não sei é qual o projeto e se ele se inseria nesse projeto ou não do Benfica se o Benfica quer fazer um projeto para aqui dois ou três anos, ser campeão e ter uma equipa uh, sustentada uma equipa experiente sim, mas eu também não acredito que os adeptos do Benfica estejam ou esperem três anos sem serem campeões com toda esta planóplia de situações que o Benfica já criou ninguém vai aguentar isto Uh, eu acho que há aqui tem que haver aqui uma chicotada muito, muito maior do que um treinador acho que tem que passar muito para, para, para a parte da direção uh, o problema é que também não há quem chegue ali e faça força para eliminar um Luís Fipe Vieira na posição que ocupa na direção do Benfica uh, eu sei que se houver um nome esse nome tem que ser muito forte tem que ser um grande benfiquista tem que ser uma grande personalidade e eu sei que se os benfiquistas, ou a maior parte deles, aqueles que indiretamente mexem no clube, quiserem dar essa chicotada, esse nome vai aparecer. Um, não é o, o sócio número 3 militar, porque é um militante mais ativo, que vai ser ele que vai conseguir destoar o o Fico Vieira. Tem que ser um nome muito importante, um nome que, 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 que para já, toda a gente uh, acha que ele pode mudar algo no Benfica, e só assim é que algo de forte pode mudar. Eu acho que esta direção está cansada, está desnorteada, não sabe muito o que mais fazer. Eu acho que a nível financeiro as coisas estão mais ou menos orientadas, mas mesmo assim uh, acho que falta concorrência. É sempre bom ter concorrência. E falta aqui o Luís Fip de sentir a pressão disso mesmo. O Luís está parado na poltrona Uh, há vários gifs sobre isso a comer as suas batatas fritas e olhar para o que se está a passar porque ninguém consegue fazer frente uh, neste caso à pessoa vamos dizer, há muita gente que diz eu quero tentar ser um, um pinto da costa mas não consegue de facto é verdade não vai conseguir uh, agora se esse nome uh, vai aparecer epá, com certeza que vai aparecer acredito que vai aparecer Agora, é preciso é que as pessoas, os adeptos do Benfica, e sobretudo aquelas pessoas que têm uma, uma influência muito grande na estrutura do Benfica, se reúnam, uh, vejam a luz, <risos> como Luís Pereira diz, e que encontrem um nome que seja consensual a todos e que seja um nome muito poderoso para derrotar Luís Pereira. Pois acredito que se esse nome aparecer, Luís Pereira, sai no dia a seguir. Se houver eleições no dia a seguir, as pessoas nem vão passar muito tempo a pensar. De vai sair do clube porque já se viu onde é que está a culpa se é que há culpa é um desnorte total é, é um deslumbramento de que se pode fazer tudo, há outro, reparem no meio disto tudo, o Seixal foi aumentado para quê? Será que... é para quê? É para encontrar mais Félix? mas não é assim esta, esta paranoia dos 100 milhões acho que isto fez muito mal ao Benfica Rodrigo, obrigado
1: se fosse fácil arrumar né Henrique? Um Félix todo dia.
0: Um Félix todo dia? Um, um Ronaldo todo dia? Isso era uma maravilha. Acho que não é assim.
1: Bom, o Bruno Coutinho, depois do último resultado, só escreveu no Facebook dele assim: Escolare. 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 É... Bom, eu vou ler os comentários aqui, Rick, que eu acho que faz mais sentido do que eu dar opinião sobre o. O time tem uma questão aqui foda, que eu até fiquei também ajudar a responder aí. Boa noite Francisco Dias, Esportes Investment, boa noite, Ricardo Teixeira, ou Ricardo? Faz tempo, hein, Ricardo? Sumido, hein? Ali, voltando, ele aparece. O <risos> Félix tá com saudade, ali rapaz, isso aí? Tá. Na hora de dormir, chora, vira pro lado, do, do lado da cama, escuro assim, e começa a chorar. Eu entendo. O Walter Domingos, boa noite. No Nuno boa noite. O Snake aí, boa noite. Ricardo Rodrigo, malta apostadora. O Carlos Ministro, boa. O Mestre, Ricardo, obrigado pelo artigo. Não sabe não apostas. Há alguém que fale a verdade, obrigado. Olha aí, que é o artigo que saiu no final de semana. O Ricardo Teixeira diz, que acha uma boa questão do Eu Via mais no São Paulo e do Benfica. Olha, olha só, hein? Até que tem um futebol parecido do Jesus. O Marcos Silva, poquete, é um valioso demais para essa liga, é... A gente colocou, porque como é notícia, né, acho que vale a pena discutir um pouquinho. Né? Pedro Serra, esses benefiquistas, só de bons momentos. Ricardo Teixeira, o Laje é mal? Não desaprendeu? Não creio, acho que os jogadores fizeram uma folha claramente ao Laje. Daí vieram dizer que a culpa é dele, pois não tiveram mão dos jogadores. Mas por que os jogadores iam sabotar o Laje? E que depois se responde isso aí. O Pedro Serra diz, acho que o Luiz Filipe Vera tem culpa mesmo, despedindo o treinador a prazo. O Invisible Beth, boa noite, abraço ao Spirman Félix e ao Rodrigão Santista, abraço, Invisible. O Francisco Dias diz, pra mim nem é tema, é política, eu nunca vi o puxo para a Liga Nos. É, não, sim, eu concordo que é esticar um pouquinho, mas é um negócio que sempre, né, a galera olha assim, né, competindo, pô. É, o Snake diz, na minha opinião, o Benfica só pode abrir o saco de dinheiro e buscar Jorge Jesus. Já sabemos como joga, ataques e gols. Olha, dizem que recusou. Não sei se chegou a ser feito uma proposta ou só uma sondagem. né? Falou, oh, e aí, se a gente oferecer, você estaria disposto a romper o contrato que você assinou semana passada para vir para cá? Né? Uma proposta, às vezes, não é formalizada, né, Ricardo? Às vezes é só né, Para você não se queimar, você fala e aí, você tá disposto a isso, a fazer isso aquilo? Claro. Não sei se ele iria agora, não sei Podia. É. É, essa quebrada na temporada de futebol atrapalhou muita coisa né? parece que o plano dele era o seguinte meio do ano, e aí no meio do ano houve Europa, mas isso quebrou tudo e ele acabou renovando não sei, não sei se seria o nome é... O Sérgio Rodrigues não acredito que Poquetino venha para Portugal, sinceramente não acho nada de especial. Apanhou o melhor plantel dos Spurs da Premier League e ganhou zero. O Bumble, essa pergunta foda. Essa pergunta, depois eu e o Ricardo, se o Ricardo quiser a gente responder, como cada um pensa que pode enfrentar um negócio desse, porque tá todo mundo suscetível a enfrentar isso. E isso me atinge pessoalmente, porque eu gosto mais de bicho do que gente. É, me julguem, é isso mesmo. Então, o Berrambou fala: boa noite. Infelizmente, a minha melhor amiga e companheira de quatro patas morreu ontem. É uma dor sem igual. Como posso não deixar de que isso me afete nas apostas? Abraços aos dois a malta do, chefe, do chat. Ele diz: não tenho qualquer motivação. Estou completamente de rastros. Quer quiser responder as perguntas do Benfica e depois falar um pouquinho sobre.
0: Acho, acho que tínhamos de falar disso. É,
1: falar sobre família tal, acho que entra um pouquinho nessa vereda, né, assim de...
0: Bom, eu acho que vamos, vamos falar um pouquinho sobre isto. Uh, vamos descarregar aqui um bocadinho as emoções do, do Clube Ito, porque sinceramente eu acho que isto para nós apostadores, a questão do Benfica é uma questão de momento. É uma questão que nós vamos ter que saber avaliar, é uma questão que vamos ter que ter acompanhar, que era para sabermos ou para sabermos como é que nos vamos situar nas próximas apostas. Simples, handicaps positivos, procurar o ambas marcam, procurar o gol do adversário, uh, enquanto isto não se resolver. Uh, já se viu que há ali um complô muito grande para tornar alguma coisa ou fazer rolar alguma coisa. Uh, os dias vão ser, vão responder-nos a estas perguntas. Esta pergunta do uh, Beamble, uh, quer dizer, ser humilde pelos vistos, a tradução em, em, em português. Um, ah, bem, eu, seja quem for que quem, 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 quem morra, quem, quem deixa de estar perto de nós, um, seja um animal, seja, seja o que for alguém que nós gostamos é imenso é sempre complicado saber gerir. Bom eu já, já escrevi um artigo sobre família sobre as apostas, conjugar estas questões todas uh, e acho que é um artigo que, que aconselho o Beamble a ler uh, eu, eu eu acho que as pessoas olham um green mesmo no fim acho que estava eu que Uh, eu acho que as pessoas uh, têm que se mentalizar uh, da, da mesma maneira que nós temos que ter cabeça para trabalhar. Porque reparem uma coisa: vamos, bem, vamos, não me leves a mal, mas vamos ser aqui muito diretos. Imaginem que morra alguém de família muito próximo uh, do um apostador. Não vamos, não vamos falar aqui de nomes que é até um bocado complicado. Vamos, morreu okay. morra alguém. Morreu alguém um familiar muito próximo, uma mãe, um pai, seja o que for, a própria lá. Em Portugal dá-nos aqueles X dias para nós pá, nos orientarmos uh, um bocadinho a nível sentimental e a nível, a nível psicológico, mas depois regressamos ao trabalho. Eu quero acreditar, e toda a gente sabe isso, que naquelas primeiras semanas as coisas são complicadas. Não, temos, temos imensa vontade de tudo, menos estar ali concentrados, já estando com as chatices do trabalho, Agora vamos fazer aqui um paralelismo com as apostas. É exatamente o mesmo. Se nós não estamos bem, se nós não estamos, estamos a passar um momento complicado na vida, se nós uh, não estamos a sentir, digamos, no, no apogeu do nosso, das nossas emoções. Uh, e quando eu falo de uma morte, falo até de uma situação normal, de uma situação em que a vida nos corre menos bem é óbvio que isso faz se refletir, refletir nas tuas apostas, direto ou indiretamente. Uh, há muitos que olham para isto como uma maneira de passar o tempo, lavar um bocadinho uh, as preocupações da cabeça e pensar em jogos, e pensar em ver jogos, por menos, enquanto aquele bocado estão ali no estudo e, no, e a ver um jogo de futebol e a apostar, não estão a pensar no seu problema. Uh, pode ser algo benéfico, mas também... Intrinsecamente sabe-se que não poderá ser nada produtivo, porque essas pessoas estão a tentar disfarçar uma coisa que realmente uh, estão a pensar em outra. Uh, posto isto, eu acho que deves fazer uma pausa. Tens que fazer como costuma se dizer, seja um animal quatro patas, seja uma pessoa muito próxima, até um bocadinho mais afastada, mas que tenha tido um grande sentido na tua vida. Eu acho que isso é a parte mais importante. Eu já vi pessoas a ficarem devastadas com a morte de um avô ou de uma avó, um, mas quando é alguém mais próximo até da família, mas que não marcou tanto, uh, parece que se supera melhor. Isto, isto são palavras estúpidas, mas, mas, mas é verdade. Um, seja quem for, foi alguém que nos marcou, alguém que te marca e tu sente -se isso cada um à sua maneira. Eu acho que deves fazer uma pausa, deves-te afastar um bocadinho das apostas, deves parecer um bocadinho a cabeça, deves fazer o teu luto, que é um luto que se tem que fazer, recuperar dessa, dessa situação menos agradável e provavelmente ganhar forças na, através da memória, da, da recordação que essa pessoa, o animal, nos deixou. E depois sim passava algum tempo, achares de, não, já estou mais calmo, mais sereno estou tranquilo, acho que vou voltar a agarrar nisto, já me sinto um bocadinho, até já tenho saudades e tal vou voltar a isto. eu acho que é a melhor coisa que temos que fazer, parar faz o teu luto uh, e depois voltas quando achares que estás preparado uh, pá, há muita gente, e tu sabes disso, que não consegue ultrapassar e jamais consegue ultrapassar certas percas na vida e, e isso arrasta-se durante anos e anos e anos, às vezes as pessoas morrem sem conseguir ultrapassar essa perca porque são pessoas mesmo muito importantes e muito marcantes da vida falas no animal, pá, eu, eu, eu vou misturar tudo, porque eu acho que também os animais têm o seu protagonismo nas pessoas e, e têm Rodrigo disse aqui uma frase que para mim também me disse tudo e concordo muito com ele também uh, eu acho que deves fazer esse teu luto, acho que deves, deves relaxar, deves tentar espairecer, faça-te um bocado das apostas, porque isto também existe concentração, existe exiges muito de ti e de nós, por isso é o aquilo que eu te conselho fazer, é, é afastar-te um bocadinho, relaxar, não estou a dizer para te desligares, porque também vais precisar de ler, vais continuar a precisar de espairecer aquele qualquer... bocado, mas não sem o intuito de estás a arriscar depois dinheiro para apostar, não, mantém-te perto ao pé das pessoas, se criaste amigos que falam sobre apostas ou tens amigos que falam sobre apostas, não te afastes deles, acho que isso, é, isso não se deve fazer. Mas vais falando, mas, mas não vais apostando, vais falando, vais estando ali no meio, ok? Na minha opinião,
1: eu é, não tenho muito a acrescentar. Eu acho que é um período muito difícil, todo mundo passa isso, isso na vida, mas não quer dizer que todo mundo passar seja mais fácil quando chega a nossa vez, né? É muito complicado, é muito difícil, muito difícil. Eu concordo, acho que tem um período de chorar nossos mortos, é normal, que você vai ficar nesse estado que você falou, nem sei se está aí, para ouvir o que a gente está falando ainda, às vezes o pessoal deixa de perguntar. É, então, esse período é necessário, mas não deixa ele se prolongar muito também, porque às vezes pode, eu não sou especialista, mas pode virar uma depressão, você pode se afundar demais. E quanto às vezes mais se afunda, mais difícil sair, né? Então, assim, dosa bem, chora teu morto, sofre, não, não tem nada que vai tirar, aliviar o sofrimento. Então, não tem fórmula. As apostas. É, eu acho que nesse prazo, eu acho que você pode... As apostas podem ajudar um pouquinho, como eu falar, a te tirar do, do fundo do posto, é, a te ajudar a sair um pouquinho do, do é, Pensar, passar, não ficar só pensando naquilo, né? É, então ajusta teu steak, faz umas gambetas, é, assiste uns jogos e pensa um pouquinho para tentar esquecer um pouco, mas não, 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 não entra como centralia normalmente de cabeça porque é, a gente desestabilizado a chance de perder dinheiro é muito maior, né? Muito mais mais perigosa. Então moderação, chora, chora bastante os teus mortes e depois vai voltando aos pouquinhos, tenta dosar, mas não, não se afunda demais. Porque depois às vezes pode ficar muito difícil. Então, é isso, né? não tem muito o que acrescentar.
0: Acho que sim, acho que é importante isso. Chorar e a cabeça erguida e depois, quando sentirs -se preparado, voltar.
1: Agora, no Benfica, eu já falei isso há uns um meses atrás e o Benfica veio aqui e comprou um Pedrinho. Pagou vinte e tantos milhões no Pedrinho. E. O melhor zagueiro do Brasil, um dos melhores zagueiros do Brasil hoje, é o Lucas Veríssimo, do Santos. Com 7 milhões de euros, o Benfica chega e leva embora. O zagueiro para chegar, colocar a camisa e jogar. Lembra do Felipe do Porto? Sim, sim. Eu acho o Veríssimo melhor que o Felipe do Porto, que jogava no Corinthians. E não é um jogador caro. E é um zagueiro central, ó. Não precisa de adaptação, chegar e jogar. Falo para você que tem potencial para ser ídolo em qualquer time europeu. Muito bom jogador. E tá passando perrengue aqui no Santos. O Santos não paga salário. O Santos é uma desgraça. Não paga salário, não faz nada. Então, fica a dica aí gratuita de novo para os scouts que diga, Que foram olhar no time errado. Foram contratar Pedrinho. Que tem uma cara de fopezinho de 20 milhões de dólares que eu vou te falar, viu? Mas é, o, Luiz, o Lucas Veríssimo é um ótimo jogador e ia resolver o problema da defesa do Benfica. E é barato. 7 milhões de euros levava ele lá. Na... Embrulhado ainda. A gente embrulhava com vacinho para levar. Porque o clube tá quebrado, né? Então, qualquer dinheiro que entre é importante, né? Mas faltou olhar aqui. Vieram procurando o um time errado. Kaiser, perto do Benfica, é aquele... Que era do Sporting? É Deus, ele? Meu. Deus, meu Deus. Pô, Mas o pessoal também
0: precisa ser criativo, né? Ah, sim. Já, já agora tudo certo para vender. Tudo que é nome. Ah, ah, eu vou lançar aqui uma coisa. Ah, sem, sem bolas mágicas. Ah, mas houve uma pessoa, que por acaso, frequentou muito o Aposta Ganha. Ah, foi um dos melhores tipos de ser o Aposta Ganha. E quando o Laje, uh, renova pelo Benfica, uh, nós estávamos a falar, ele é um, um adepto favoroso do, 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 do futebol. Ele é mesmo do futebol. Uh, e quem conhece, quem conhece sabe do que é que eu estou a falar. Uh, eu só não vou nomear o nome porque não me pedi autorização para falar isto aqui. Uh, mas, foi um, mas é fácil perceber perceber, foi um dos melhores tipos, sempre, ainda continua a ser um dos melhores tipos uh, do aposta E ele disse, escreve o que eu digo hoje. É, o Lajo está a renovar, está a fazer tudo muito bem, mas ele vai embora e quem vem será o Luís Castro, uh, treinador momento do Shakhtar, e que foi, acabou, de ser, acabou de ser campeão a, a, ao fim de semana passado. E eu disse, é pá, dois Luís Castro, eu, não, eu gosto muito do Luís Castro, que eu, acho que ele é um purista de futebol e como, e, como treinador igual. Eu acho que ele é um senhor no futebol. Eu acho que ele está tá, tá errado no, no, no futebol. Não era aqui que ele devia estar. Uh, para mim era um treinador de Premier League, aquele, aquele senhor da bola, que, com um enorme respeito, com uma enorme educação. Uh, e não era no futebol português que eu gostaria, que eu gostaria de ver. Uh, eu acho que... Hum, não deixa ter razão. Começa-se a fazer mais luz. Fala-se muito de Marco Silva. Eu gostava mas também sei de antemão que Marco Silva não deve aceitar esta questão do Benfica. Um, e agora todos os nomes são bons para amanhã fazer manchete no João e vendê-lo, não é? Qualquer adepto do Benfica está curioso para saber o que, o que segue lá pelos vistos. Eu ainda não vi nada, porque tive tempo, estamos aqui a preparar a emissão. e um, colocou o lugar à disposição ou, aliás, disse que não, disse que estava com os jogadores e que, e que com, a, com a direção, mas a direção Luís era a seguir é entrevistada e disse que ele colocou o lugar à disposição, assim é que foi por isso, há, há aqui um desnorte uh, e não é de agora perguntarem-me a mim Ricardo, neste momento quem é que tu colocavas como treinador do Benfica eu gosto do Luís Castro, mas eu acho que não era treinador para o Bific. Eu também não vejo com meus olhos o retorno do JJ. Eu acho que o tempo dele passou. Ah, sinceramente, eu não... Mas tinha que ser alguém tipo ele. E esse alguém não existe. Eu sei. Uh, mas tinha que ser assim alguém. Alguém que escasse ali, que abanasse tudo. Epa, mas o que é que adianta ter ali? Seja ele quem for. Poquettino, Luís Castro, Marco Silva, uh, Kaiser. Uh, seja quem for. Seja quem for se ele for contra as ideias do, do, da direção uh, já estava a dizer que ele já não é treinador do Benfica, eu acho seja quem for uh, ele, ele tem que ir ou tem que ser alguém amando do Benfica. ou o Benfica agora para para pensar e muda de estratégia porque sabe que errou e vai arranjar alguém, esse treinador para mudar essa estratégia ou que se a estratégia é a mesma, meus amigos, esqueçam tem que ser um treinador com de formação temos um treinador que aposto na formação, porque esta era a linga-linga que nos era vendida durante este tempo todo. Epá, eu sinceramente não sei, eu estou preocupado com isso porque eu não sei. Ou se acaba com, com um treinador interino até o fim da época e vamos pensar isto melhor, também temos que pensar o que é que vem aí na próxima época, certo? O que é que vem aí? Como é que vamos jogar a próxima época? É preciso também pensar isso. E, e arranjar alguém que o substitua da melhor maneira. pá mas não é o Kaiser, por amor de Deus. O Kaiser mostrou que é zerinho. Ele tem nível de treinar. Viu-se quanto aquele jogo que fez contra o Benfica. Um gajo que tem uma tática e a seguir escolhe outra. Só para jogar assim contra o Benfica e o me acaba azado. Lembrou-se disso? Para mim não é treinador, desculpem lá. É a minha opinião. Rodrigão, mais comentários?
1: Não, vou ler aqui, o, o Snake disse que pelo que eu ouvi a causa do Jesus não é nada especial, eu acredito que você está certo, Snake, por alguns fatores, é, o Jesus em todos os contatos que ele fez aqui com o Flamengo, ele sempre deixa a porta aberta pela, pela proposta de algum time eventualmente europeu que interesse ele e ele possa sair sem maiores traumas. Então, ele nunca, realmente, a, as cláusulas de saída não são exorbitantes a ponto de impedir uma saída. Eu acho que isso faz parte de um aco acordo dele com o Flamengo. Olha, eu fico, mas, caso tenha uma oportunidade, vamos com uma cláusula razoável, para que vocês também não estavam perdendo, mas eu possa sair com tranquilidade para qualquer clube que eu... Desculpa. Que levante interesse. Então, eu, eu acho que você tem razão, Snake... Mas aqui eu nem sei se a questão é mesmo a mesma cláusula, tá? A questão é o projeto. Como o Rick falou de projeto, eventualmente, com um sonho de Poquetino, eu acho que o Jesus também. No... Ele tem um projeto no Flamengo, né? Claro, às vezes o pessoal da Europa olha e vê como um projeto menor no time brasileiro. Mas, assim, o Flamengo focado, estruturado para criar uma hegemonia no futebol sul-americano e o Jesus é parte dela, né? você vê, você vê um ótimo negócio que o Jesus falou que ele é claro o futebol brasileiro. Ele indicou aquele Pablo Mari que estava saindo do Manchester City, pagou um milhão de euros na multa, vendeu agora por 9 milhões de euros com o Arsenal. Está pago já. Pago. Então assim é, ele tem um projeto aqui, ele tem um projeto, o Flamengo tem um projeto com ele. Claro, se o Benfica conseguir mostrar que tem um projeto mais atraente, eu não vejo algo impeditivo dele sair. Não acho que vai ser a multa que vai segurar ele. Para mim, é, é salário importante também, claro. Eu sei que o um clube europeu tem muito mais condição. Ainda mais agora que o Real está se desvalorizando muito. Nosso dinheiro não está valendo mais nada. Então, por exemplo, eu sei que o Jesus não pôde pegar o câmbio atual. Ele fez um acordo com o Flamengo e pegou um câmbio intermediário. Porque quando eles estavam negociando antes da pandemia, era X o câmbio aqui do Real. E piorou muito, tá horrível. Então, é, teve um acordo sobre isso também. Claro que o dinheiro é importante, mas eu acho que hoje, assim, ele olha... Porque ele é um cara multimilionário já também, né, Ricardo? Eu sei que todo mundo quer dinheiro sempre mais, né? Claro, todo mundo assim. Mas, assim, ele é um cara multimilionário. Eu acho que hoje também ele tá querendo um projeto. O jeito que a torcida do Flamengo idolatra ele, claro se é bom, é, é técnico de futebol e bom, bom apostador. Se é bom até sua última aposta. A gente é ótimo até na sua última aposta. Mas eu penso que a, talvez só a multa não seja a questão aqui do, embora ela não seja alta mesmo. É, o, o Ricardo Teixeira também fala isso. Jesus até dezembro que ele tinha uma cláusula bem baixa. Você tem razão. Boa noite, Pocuri aqui. Então, boa noite para ti, para mim, galera do chat. O tá ansioso. Eu vi uma foto do Fernando Diniz, hein, Curi? Só churrasco, hein? Pessoal comemorando o gol do Esca, O Ricardo Teixeira fala que o Porto tem encostado as portas. Ele que trouxe... As... Ele tá trazendo tá fake news, o Ricardo da NBA falando do Carlos. <risos> o Birrambo agradece as palavras. Olha, me coloca à disposição aqui, tá? Claro que você deve ter gente melhor para conversar se você tiver dificuldades. Mas aqui, se você. É, às vezes a gente acha que o fundo do poço não tem luz, né? E não tem saída, né? São momentos ruins da vida que a gente. Todo mundo aqui passa. O Ricardo já deve ter passado, eu também devo ter passado. Então, precisar conversar, trocar uma ideia ou eu aposto qualquer coisa, coloca à disposição, tá? É, embora eu imagino que você tenha a gente melhor à disposição para pra você. É, já mandei o link aqui. É, treinador não joga, não é, Fábio? É verdade, cara, mas sei lá, eu acho que no futebol moderno, a gente até pode discutir isso um dia aqui, mas eu acho que no futebol moderno, o papel do treinador, pelo nivelamento, pelas quais equipes que podem dispor de qualquer dinheiro, né, são poucas no mundo, né, isso aqui culpa duas mãos, as outras, como a gente brinca aqui no Brasil, é até meio xenofóbico, mas é tudo japonês, que é meio tudo igual, assim, né, tem um nivelamento muito grande, assim, né? Então, eu acho que as, aí o papel de um bom técnico... Muita gente que o é tipo São Paulo eu também xinguei muito ele do jeito que ele saiu daqui. Mas eu vi o trabalho em ação. Eu vi ele levar o Santos a vice campeonato. E o Santos, olha, se você pegasse os 10 últimos campeonatos, pelo número de pontos que o Santos fez, seria campeão. É que o Flamengo, por Jesus, tinha um campeonato acima do normal. Fora do comum. Fora da média. Né? É igual aquele ano passado do Líbero, o Líbero seria campeão nos 15 campeonatos anteriores, mas o City fez o campeonato fora do comum, acontece. E o Santos não tinha um elenco para fazer isso. Né? É um trabalho muito forte, eu, eu vejo bons trabalhos, e eu acho que o técnico hoje vem ganhando, tem, tem esse diferencial qualitativo muito grande, assim. Muito grande, para tirar muito nivelados. É, eu gosto de alguns técnicos. Uh, o ninja de alvalade fala se fala que se, já se fala que o adjunto do lado fica à frente da equipe veríssimo mas não acredito é, o <risos> o Cury fala, você é doido rodrigo quando se são paulo retornar da quarentena já virou no então <risos> é, fa falando nisso né agora se o rick me permite o um Interregno aqui do futebol de é, uma notícia que foi confirmada na sexta-feira, a gente não, não teve a oportunidade de falar, campeonato brasileiro confirmado para agosto. Não sei. Não hum. sei, gente. Sinceramente, não sei. Não sei. É, alguns clubes ficaram contra, a maioria decidiu voltar em agosto. Alguns concordaram que, vamos supor, se lá o, o Havaí fosse jogar na ressacada, mas Florianópolis está fechada, eles aceitam jogar até outras cidades. Eu acho que esse desespero muito pela, pelo dinheiro da televisão. Os clubes são quebrados. A televisão falou, se não passar jogo, eu vou pagar. Né? Não, sou, não, sou, não faço solidariedade né, com o clube de futebol. E os caras estão desesperados. Os caras estão desesperados. E esse tipo de medida mais, assim, um pouco irresponsável, né? É, mas mais irresponsável que essa medida foi o Rio de Janeiro, que está falando que agora, no meio de julho, já vai ter jogo com o público. Eu acho que é inédito... Só a Bielorrússia, né? Eu acho que está tendo jogo com público, se não me engano. Eu acho que é inédito. Eu acho uma decisão amalucada. Uh, por mim, eu até acho defensável quem queira voltar a futebol, assim. Para oferecer jogos pela TV. Para ajudar até as pessoas a enfrentarem a quarentena melhor, né? Ter o um entretenimento. A gente sabe que o papel do futebol é muito forte. E das apostas para gente. a gente. A gente está falando de futebol aqui, mas... O nosso fundo é as apostas. Porque a gente discute aqui de temas... Esportivos é para discutir apostas, né? Então, mas assim, público eu acho problemático. E essas duas notícias eu achei importante destacar aqui no Brasil, é, falando de Brasileirão retorno dia 8 de agosto, se não me engano, para a Série B na sexta-feira. Aí no final de semana já Brasileirão seria também. E essa história de que o futebol carioca volta com o público em julho, nada é garantido porque tá tendo muita judicialização dos temas do Covid aqui no Brasil. Então, um prefeito define abrir academias. A justiça entra e ganha uma liminar proibindo a abertura das academias. Aí o prefeito recorre e abre as academias. Aí a, o Ministério Público recorre de novo e fecha as academias. Tá uma loucura. Tá assim o negócio aqui. Então o futebol eu acho que também vai ser, vai ser alvo disso que está acontecendo. É, o curi fala que precisa que é retornar rápido porque a estabilidade dos clubes são muito frágeis. Eu também acho. Senão vai quebrar tudo. Um especialista em, em finanças de público falou que em nove meses 80% dos clubes brasileiros estão quebrados, Henrique. Sem dúvida. Quebrado, falidos. Deixa eu terminar de ler os comentários aqui também, que depois vou passar por e falar um pouquinho da Série A que ele queria falar. É, o Fábio fala, concordo, o nível de futebol hoje obriga um bom senador. Eu acho que é, o Alan Axis diz que o problema do Benfica não é ter um projeto esportivo. É não, não ter um projeto esportivo. A estratégia do Benfica é vender jogadores. Fernando Tavares, boa noite. Boa noite, Nirvana. Fernanda... Luiz Fre... Felipe Vieira e Large, pessoas responsáveis. Não querem ajuntamentos no Marquês. <risos> Eu entendi a piada, hein? Já estou entendendo hum. as piadas. Eu é... ah, não sabia, hein, Visão Não sabia mesmo. Já vários campeonatos com público, mas com números reduzidos. Polônia é um dos casos. Não sabia mesmo. Não sabia. Acho que não sei tamanho. Ah, é? Ah, o Putin é doido, né? Mas não sabia mesmo. Achei que só tinha Bielorrusso. Bom, então ele já tem.
0: Jurisprudência para isso, não é? <risos> tudo lindo, do Riquinho. Bom, falar só um bocadinho da Série A. Realmente, onde morreu tanta gente por dia e que nós fomos acompanhando, infelizmente, as notícias, e como também em Espanha. Uh, e até podemos usar esta... estas esta dois pesos na balança. Uh, temos o campeonato espanhol como temos. Aconteceu também algo muito, muito preocupante em Espanha também, com muita gente a morrer, ainda hoje vão morrendo, e tal, e me dá aspas, aspas. e tal, foi mesmo ali muito complicado. Um, e de facto há que pensar que nós olhamos para o futebol italiano um, e eu desde a primeira jornada, desde a, a primeira jornada eu, eu falo, falo sem assim, partir para vocês perceberem. Primeira jornada após a quarentena. Vimos sempre o campeonato italiano, à sua imagem, que nos tinha deixado no dia em que decidiram uh, interromper a competição. A Espanha não está bem assim. A Espanha está... há uma jornada um bocadinho melhor que outra, mais gols e tal, joga-se um bocadinho melhor, mas temos ali algumas equipas que estão a claudicar também, o que também não ajuda, não é? a gente olha para o futebol português e vê isso né? quando, quando vem um Benfica assim quando vem é sempre complicado hum, ter espetáculo e competição uh, e ver um bom futebol porque é aquilo que as pessoas também tinham saudades era de ver bom futebol uh, olhando para a Série A acho que a incerteza do resultado é enorme é, é golos há golos, há festejo Uh, nem que seja no sofá, como é óbvio as equipas estão competitivas, uh, estão a jogar o jogo pelo jogo um, e isto deixa um bocadinho sei lá, uh, de agrado também nós prestadores. eu acompanhei no fim de semana muita gente aí a apostar na Série A, foi um dia feliz uh, de muita gente aí a apostar na Série A um, porque de facto as equipas estão mesmo muito, muito ambiciosas Uh, eu, por acaso, lancei no rico é Louco duas tipos uh, para, para, para a Série A, Um onde as odds estavam até a rondar um 70, uh, mais ou menos, um 70 ou um 80 e qualquer coisa, que não concordava com elas, um, e fui até no mercado de ambas marcas. Um, que realmente eu comecei a olhar para esta liga como quem diz, surpreendeu-me, mexeu um bocadinho aqui com a minha estratégia, porque era uma liga que eu, não faria, que eu não fazia, mas é óbvio, a Bundesliga também quando começou, e vocês chegaram a, a partilhar isto aqui connosco, no Rico é louco, eu também partilhei alguns tipos da Bundesliga, e também de Liga Nós, que também, parecendo que não, também nos surpreendeu pelo positivo, sobretudo as equipas, digamos, uh, menos cotadas, que têm feito jogos, Uh, engraçados de ver, há golos, há incerteza uh, e de facto a Série A manteve-se mesmo naquilo que era continuamos a ver um Sassuolo um como, como é normal, uma Atalanta como é normal, um Inter como é normal uh, apesar do último jogo que Claudio tentou clodicar ali um bocadinho, mas lá deu a volta um momento menos bom um, e continuamos a ver bah, bons jogos de futebol acho que era isso que se pedia no mínimo a todas as ligas começavam depois daquilo que aconteceu uh, epá, onde em Espanha às vezes estou para mim a ver jogos mais monótonos em Portugal uh, prefiro agora, agora prefiro ver equipas antigamente só víamos equipas grandes agora começamos a ver as equipas as outras equipas a jogar porque menos ainda víamos ali um, dois golos no máximo uh, e a ver a liga, a liga italiana pergunta-me Ricardo, mas estás-te a esquecer da Premier League pois é, pois estou Uh, a Premier League, este fim de semana já expulsou um bocadinho o sorriso do que é normal, eu acho que eu, eu, eu deixei de acompanhar eu acho, pronto, a partir do momento que o Liverpool é campeão o City vai agora olhar para as para Champions, o Rodrigo diz isto aqui uh, e vai andar ali aquelas equipas a lutar pela Europa, o Leicester não está a corresponder uh, o Norwich... Preocupou-se aqui um bocadinho que a taça deu a geneira. O United manteve-se um bocadinho na mesma. Uh, e de resto vão ali aquelas equipas um bocado a andar ali ao desespero. Eh, e acho que isso vai tirar um bocadinho do sumo que é a Premier League. Uh, obviamente vamos continuar a ver bons jogos, vamos continuar a ver futebol. Uh, mas quebra ali o ritmo um bocado aquela da competição. Vamos ter um Tottenham, vamos ter uh, equipas que vão ali lutar por mais qualquer coisa. Pá, mas de resto já começa a ser assim um bocadinho mais aflitivo, um, porque reparem, em é passa-se exatamente o mesmo, mas parece que há outro espírito, houve ali outro espírito na abordagem que, que fizeram nesta retoma, uh, opa, provavelmente porque aqueles jogadores, aquela gente, sentiu mesmo muito o Covid-19, uh, e provavelmente agora com o retorno, estiveram quase três meses fechados em casa, né, nós aqui não tivemos, também tivemos três meses, mas não na totalidade. Ali foi mesmo um confinamento duro, com notícias muito graves, todos os dias. Parece que nunca havia melhoras e, e parece que é uma resposta a isto. Como é que diz? Há vida, vai haver vida, nós vamos começando já a dar o exemplo. E isso agrada-me e satisfaz-me bastante e acho que devemos também retribuir um bocadinho esta, este esforço que, que as equipas italianas estão a fazer, também dar aqui um bocadinho mais de alegria ao futebol, uh, porque tem sido assim, uh, a Alemanha também começou tímida, depois lá voltou ao que era, uh, e de resto, é pá, sinceramente eu já não gostava muito da Liga, talvez não seja o melhor apreciador da bola em Espanha, mas... Em Portugal lá está, voltamos a falar das equipas menos cotadas. Por exemplo, o Porto está a ganhar um zero e ficou por aqui. Não, lá está, Porto, não? É? Mas a falar do Porto foi a passo Ferreira, quer dizer. É uh, um jogo sempre muito, muito difícil e é o jogo do título, que eu acho que é o jogo do título para o Porto. A partir de agora já ninguém já ninguém tira o caneco. Uh, e eu acho que é um mérito muito grande da Série A e acho que temos de dar parabéns àqueles homens porque é uma resposta digna de profissionais de futebol eu sei que eles podem não estar no melhor momento físico, psicológico, houve muitos deles que apanharam Covid-19, atenção, Pá, mas estão ali a jogar e correm e fazem gols e sofrem gols e a malta anda aqui um bocadinho mais satisfeita ah, e pelo menos puxa mais a atenção, eu acho. E um bem-aja, a, a Liga Italiana, quem diria que a Liga Italiana um dia seria isto? Ah, nunca ninguém pensou. Rodrigo?
1: É, não, é isso mesmo, essa semana a gente tem até... Tem grandes jogos, né, Henrique? para fechar um pouquinho, falar um pouquinho de aposta, né não sei, tem o Barcelona com o Atlético de Madrid, né? Se não me engano. Uhum. É, também tem City-Liverpool, mas como você mencionou, né pode ser um jogo meio esvaziado, né? Mas, é, não sei, talvez é, o Liverpool não tem Champions, né? É, acho que o objetivo do Liverpool nessa reta final vai ser bater aqueles recordes lá de, de Premier League que Talvez seja interessante. O Klopp tem um histórico razoavelmente positivo contra... contra o City, né? Não sei, pode ser um jogo interessante nesse aspecto. É... O Barcelona também não sei se é um momento tá está jogando muito mal, né? E...
0: Também parece que não contra o treinador, né? Eu vi os jururus hoje
1: sim, parece
0: que estão contra o treinador. Parece Isso que também lá...
1: não, não vai perdurar, né?
0: Não, também não, não.
1: na primeira dei uma olhadinha no. no aqui, o Farsenal, o Farsenal, não é? Mas é um joguinho. Se né? eu pensar que você deveria ser uma vitória, mas uma A única mais... equipa
0: do, da Premier League que eu me entusiasmo mais um bocadinho neste momento. o Liverpool, ok, é óbvio. Vai ter um jogo complicado, entre aspas. Uh, mas até o Chelsea. O Chelsea até, tem sido um, uma tem equipa engraçada pra... de seguir. Tem razão, tem
1: razão. Também não sei... Eu tenho olhado mais para apostas na Premier League que, como eu te disse aquela outra vez, eu acho que voltou um pouquinho mais estável. E o jogo do Everton também me chamou a atenção pela forma errática que o Leicester voltou né, na Premier League. Então, não sei. tava pensando um 1 no Everton também. Estou analisando com, com algum carinho. Esses jogos de, de Barcelona, esses times City que... É complicado, né? Porque são um times que podem reagir, né? Mas pela forma que estão jogando, não sei. Aquele esquema do Simeone, acho que pode, pode funcionar mesmo jogando em Barcelona não é? e oferecer um jogo mais travado, talvez um radicado. Por favor, da
0: parte de uma. Que, que eu te diga? Eu acho que a partir do momento em que uh, a Premier League basicamente tem, tem o seu término uh, praticamente perfeito, não é? agora vamos estar aqui a discutir é quem vai à Europa, quem, quem desce ou quem não desce. Um, eu acho que agora os holofotes vão passar um bocadinho para a Espanha porque são Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid eu acho que o Real Madrid também foi uma das equipas que até ganhou mais que a pausa do que era digo eu um, e agora vamos começar a pensar única e exclusivamente naquela, naquela final parece mini campeonato de Europa de clubes da Champions, acho que agora os clubes estão a olhar para isso. Vamos continuar a ter a Itália, porque também ainda faltam algumas jornadas, mas a partir de agora o, o Centro das atenções será a pensar nas Champions e o, 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 perdão, o Pep Guardiola falou nisso muito bem, agora é usar os jogos que, que, que vão acontecendo uh, nas, nas ligas, não é? Uh, para criar rotinas, para continuar a criar questões questões físicas que é para depois chegar ali, acho que é agosto não é, a Champions sim, sim. e tentar fazer um um, um, mini, um mini campeonato de clubes da Europa um, ao mais alto nível eu acho que até nós apostadores já estamos começados a pensar um bocado nisso porque independentemente de cada vez vai acabando as, as ligas, já acabou a Bundesliga em breve a Premier League também acaba, em breve também acaba Portugal, em breve isto são apenas 6, 7 jornadas e uh, isto leva-nos a crer que vamos começar a mudar também um bocadinho os nossos, o nosso sentido e eu acho que os clubes que estão lá também estão a pensar muito nisso uh, e sinceramente uh, para o City, tu lançaste esta, esta, esta celebra no ar uh, provavelmente para o ano não estarão lá não é? Porque, é, então, como... é de entrevista também, né? falando
1: que não, não vai mentir que agora a cabeça chanta
0: claro, para o ano podem não estar lá devido ao castigo que sofreram, quer dizer é uma oportunidade, é o tudo ou nada vai, e então a cabeça está lá é pá, pronto, e o que é que podemos esperar para os jogos para as ligas já, já é por si só é complicado e o objetivo agora é ali acredito que até os usem para, para testar para, para experimentar como os jogos de treino, né, que se costuma fazer uh, mas pronto, mas o, o City também não pode perder agora os jogos todos até ao fim, né não, de mas, fato não. Também não convém perder este, esta, esta competitividade, porque se vamos começar a abordar os jogos, apesar de dar aquela palha, a gente quando chegar à Champions vai correr mal, né? já se viu é, isso.
1: Mas, então, mas pela essa, essa maratona que está tendo nesse retorno, né, com jogos a 3, 4 dias, eu acho que também o Guardiola vai girar um pouquinho, faz pensar, o jogador de o mas, é, você pode... Vir, não pode avacalhar
0: de vez, que depois vai yeah. se falar na chapa. Você é. vê como é que... é. o Pedro né? está preocupado, não Exatamente, Exatamente. O Pérez preocupado. O será uma equipa que realmente vai ter ali dores de cabeça. Não sei, não sei se vai regir muito bem a isso, mas pronto, vamos ver. Depois cá estaremos, claro, mais um, um podcast para falar sobre isso. Não
1: tem nenhum comentário Bora. mais. Deixa. Não, Deixa. não tem mais nenhum
0: comentário, podemos fechar. Não, podemos fechar? Ok. Bom, Maltinho, muito obrigado a todos. Foi a missão possível de hoje. Falámos um bocadinho de Liga Nós, questão do Benfica, Liga uh, Champions, as Ligas Europeias e tal, em concreto, a uh, Premier League uh, e o Porto acabou por ganhar, uh, por isso, praticamente campeão. Um, e agora resta-nos indo uh, acompanhando os jogos que, que ainda falta decidir muita coisa, no Campeonato Português também, uh, Premier. Uh, vamos ter jogos interessantes este fim de semana ver também o que é que podemos esperar deles e temos a Liga Italiana ainda um bocadinho no seu início uh, aproveitar o fulgor uh, e atenção ainda há ligas aí no início as Coreias o Japão está a voltar também são ligas que nos vão acompanhar por mais tempo uh, e pode ser uma solução porque praticamente nós não vamos ter uma paragem como tínhamos no, no verão Uh, e o Brasileirão também, pelos vistos, se tudo correr bem, estará aí, o que também nos vai colocar aqui com as atenções voltadas uh, para o Brasileirão, tanto a Série A como a Série B, que vai ser, vai ser muito importante seguir este ano, estou, estou curioso também uh, e vamos ver o que, é, que é que vai resultar daí Altinha, muito obrigado, vou passar a palavra ao Rodrigo e depois, claro está, fecharmos a emissão e avisando já que quinta-feira, com, com vocês todos para debatermos mais ao fim de semana de apostas e outro uh, tema quente uh, ou mais recente para podermos aqui entre todos uh, falar um bocadinho uh, sobre esse mesmo tema. Rodrão, obrigado, passo a palavra.
1: Eu que agradeço, Rick. Eu acho que é importante também às vezes a gente discutir um pouquinho de futebol, que no fundo a gente está falando de futebol aqui, né? É bom falar do sexo dos anjos, das apostas, dos conceitos, vazios, etc. Então, a gente tem também do, do material, né? da, da matéria-prima que a gente aplica tudo isso. É, abração para todo mundo que participou, um abraço especial ao Be Humble, força, momentos difíceis, assim. E nesse período de quarentena, às vezes é mais difícil ter contato com as pessoas que você ama, às vezes você está afastado e tal, então é, cuidado, se mantém bem, não tenha vergonha de pedir ajuda se precisar e. Quinta-feira
0: então, também. Ok, maltinha, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Protejam-se. Quinta-feira estamos aqui para mais uma emissão. Conto com vocês todos. Obrigado àqueles que nos viram hoje, os comentários, e aqueles que nos vão ver depois, aqueles que vão colocar o, o famoso like e, só sabe, subscrevam. É importante para depois quando estivermos no ar vocês saberem quando é que a emissão uh, vai estar, vocês recebem uma notificação. Ok? Maltinha, por hoje é tudo. Vamos ver o que é que vai acontecer ao Benfica neste, nesses próximos tempos, continuamos com futebol continuamos com apostas uh, vamos ter um verão diferente vamos ter aí a Champions também não tarda, por isso mais motivos para estarmos mais perto e próximos uns dos outros, mesmo à distância um abraço, até lá